0: 恐怕呢，现在中国的经济就是已经陷入了通货紧缩的状态。Amy 追剧时间，感谢金主爸爸、钻石妈妈，本周新增 Justin Lin， 谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线了，现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。哈喽， Hello, 大家好，我是 Amy。一个国家的经济由盛转衰能有多快呢？我们现在正在见证一个14亿人的大国由盛转衰，陷入通货紧缩的历程哦，这是一生都难得一见的目击时刻。大家还记得吗？我们在今年三月的时候做过一个影片，讲中国的 GDP 跟美国差距拉大的问题。本来全中国、全世界呢都在流传一个影片，影片上面呢中国 GDP 一直不停的增加，不停的增加，在二零零七年超越了德国，在二零一一年的时候超越了日本，到了二零二一年更是一举超越了欧盟，紧跟在美国后面。那中国的媒体呢都欣喜若狂，大家都认为。为呢？中国会在二零三零年前后超越美国，时间表呢只有越提越前面。全中国都相信中国很快就要超越美国，成为世界第一大国了。然而到了去年呢，美国竟然拉开了跟中国的差距，把紧紧跟在后面的中国再往后甩。两国的 GDP 差距本来一直在缩小当中，现在竟然拉大了。那现在呢，就有越来越多的经济机构，他们开。开始认为中国不会超过美国了。然而到了今年第一季，更劲爆的事情发生了。今年第一季，美国的 GDP 是六点五兆美元，还是堂堂的全球第一名呐、啊。而中国的 GDP 呢，则是超出了分析师的预期，成长率高达百分之四点五，达到了四点二兆美元。这么多的 GDP， 然而中国竟然没有拿到第二名。欧盟国家第一季的 GDP 竟然重新反超中国，达到了 4.4 兆美元。这么多，中国的表现已经超乎预期了，但是呢，他们却还是被欧洲国家给超越了。那这就是说呢，我们刚刚看到那个中国不断超前、不断超前的影片，现在形势反转了。中国不但在去年输给了美国更多，甚至还在今年第一季输给了欧。欧盟国家。我们在上个月的会员影片里面呢，我们还做过日本想要重返亚洲老大的岸田文雄意外崛起的影片。如果中国再继续这样下去的话，到了二零三零年，我们可能不是看到中国超越美国，我们反而有可能会看到日本大逆转反超中国的感觉耶！悬疑，悬疑，悬疑！大家如果有兴趣看我们讲日本崛起的会员影片的话，可以现在就去加入会员哦！最近涨得很凶的 AI 股票和航空股呢，都是我们在会员影片里面分析过的产业话题，大家可以去看看哦。去年二月底，俄罗斯对乌克兰开战，全世界都认为欧洲完了，经济肯定要完蛋。欧洲的经济呢，一度也的确受到了非常严重的冲击。但是最神奇的是，去年欧元区的经济成长率竟然高达百分之三点五，超过了中国百分之三和美国的百分之二点一，专家全部跌破眼镜。不知道是不是天佑欧洲啦？因为欧盟国家呢，他们非常严重的依赖俄罗斯的石油和天然气，所以呢，去年俄罗斯出兵乌克兰后呢，北约国家悍然宣布经济制裁俄罗斯。可是呢，这么做呢，就把欧洲自己的能源供给给切断了。那全球油价、天然气呢，就一片大涨。那分析师呢，是一片看坏欧洲的经济。然而没想到，真的是天佑欧罗巴啊！去年的冬天呢，竟然开出一个大暖冬。今年一月的高温呢，打破历史记录。波兰竟然在冬天出现摄氏十九度的高温，你是波兰还是台湾呢？欧洲的滑雪场呢，在今年冬天都没有雪了，这是要滑草吗？欧洲人呢，只好纷纷关闭滑雪场，大家都没得滑雪了。暖冬呢，它竟然保佑了欧洲人不用开那么多暖气，所以呢，天然气的价格就应声大跌。而且呢，因为天气暖和了，可以出去玩，那欧洲的飞机航班数量就大幅回升，航空业好到不行。那加上疫情也慢慢结束了，欧洲人就开始到处吃喝玩乐，他们去餐厅吃饭，去百货公司购物，欧洲的服务业竟然就这样大幅回升了。我们看一下哈，非制造业的采购经理人指数 P M I， 我们看到这张图上面红色的线就是代表服务业。景气的非制造业 PMI 竟然一举飞跃了五十的荣枯线，来到五十五以上，哎，真的是意外大惊喜，天佑欧洲啊！服务业是非常吃就业人数的一种产业。其实你看哈，餐饮业它的 GDP 虽然不会很大，可是呢，你要开一家餐厅，你要开一家咖啡店，你就一定要雇人。制造业呢可以用机器人，可以用自动化设备自动化制成，可是呢，服务业一定不行。服务业就是需要人来做，所以呢，服务业是一种提供就业机会非常重要的一个产业。那像欧洲的航空业啊、旅游业啊、餐饮业、零售业都出现暖冬复苏的大惊奇，那这就使得欧洲各国的失业率降得很低。你看哈、哦，欧洲主要国家，英国、德国、法国，他们的失业率都持续在下降。结果呢，我们就看到欧洲股市最重要的一个 Euro s t o x s 五十指数呢，在去年的九月就见底了，见底以后呢，就一路往上爬，哇，真的是全球最意外的股市啊！ Euro s t o x s 五十呢，从去年九月的三三一八点一路爬到现在的四三七五点，大涨百分之三十二。而且你要知道，哎，这段时间因为欧洲发生了大通膨，欧洲的央行不断在升息，想要抑制通货膨胀。那欧元区的主要利率现在已经爬到百分之三到百分之四之间了。我们看到的整个欧元区的经济复苏，还是在欧洲央行紧缩货币、抑制通膨、抑制经济的情况下强行抬头的。哇，这个发展真的是太惊人、太意外了。不过呢，今年下半年欧洲经济还是有隐忧的。首先就是呢，我们看到欧洲的制造业今年采购指数呢，还是在下滑。你看到哈，蓝色的这一条线趋势还是在下降的。那如果欧洲只有服务业好起来，只有红色这条线上升的话，那这个就叫做不均衡的成长。那这样的话呢，制造业就有可能拖累整体经济了。哎，现在特别担心的就是工业大国德国啊！德国第一季的 GDP 出现衰退，已经连续两季出现衰退了。而且德国向来骄傲的这个出口贸易呢，现在也停在一个高原期的这个停滞状态。现在德国呢，真的是很需要在经济上面有所突破啊！不过呢，今年第一季呢，德国 GDP 是衰退百分之零点三，已经比去年第四季衰退百分之零点五好那么一滴滴了。所以呢，现在我们大家屏息以待，就是要屏息以待德国的奇迹表现呐、啊。那欧洲下半年的第二个隐忧呢，就是中国的经济，因为呢，四月份中国经济数据雪崩嘛，那紧跟而来的五月份也非常差哦。去年虽然全球股市不景气，可是欧洲的奢侈品产业却是撑下来了，股价不跌反涨。因为呢，有钱人呢，他们是不会因为股市不好就变穷人的，所以呢，有钱人他们还是在买买买。所以呢，这就导致了 LVMH 集团的总裁呢，因此荣登了全球首富。现在呢，全球首富基本上呢，就是特斯拉的老板和 LV 的老板呢，两个人在轮流。然而呢，今年四五月份中国经济数据一下来 ，LV 的股票呢，也就应声跌下来了。因为呢，欧洲的奢侈品啊、皮件啊、钟表、精品业，还有豪车呢，都是中国富豪买买买,买爱买的高价品。那既然中国经济不好，这就对欧洲精品产业呢产生了阴影。欧洲毕竟还是全球顶级高价商品最重要的发源地呀、啊，所以呢，中国经济对他们还是很重要的。那我们要来看一下哈，今年下半年中国的经济究竟能不能救得起来呢？哎，我觉得中国的情况正越来越像1990年代日本经济泡沫破裂以后的情形。我这一生能看到日本经济破裂，没想到还能再看到中国经济破裂。二零二一年呢，中国超越欧盟国家。虽然中国媒体很高兴，但是欧盟二十七个国家其实他们只有五亿人呢，是中国十四亿人口的三分之一而已。而且呢，欧盟本来是有二十八个国家哦，是英国脱欧以后才剩下二十七个国家的。英国可是二零二二年的全球 GDP 第五大国耶！大英帝国现在虽然已经没有十九世纪那么威了，可是呢，英国还是常年排在全球 GDP 前十名的。欧盟拿掉英国以后是少了一大块 GDP 耶！中国超越欧盟虽然是值得骄傲的事情，但你想想看，英国脱欧之后，哎，好像你也没有那么骄傲的感觉嘛。不过呢，事到如今，好像真的也没办法骄傲起来了呢。现在是蛮紧张的了。五月份呢，中国的经济数据呢，比四月份还要更差。五月份中国出口金额也暴跌了。其实我们知道哈，在去年十月以后呢，中国的出口成长率就一直是负数。那到了今年三月、四月呢，好不容易转成正成长，结果呢，到了五月竟然又跌下去。而且呢，远比分析师预期的还要更糟糕哦。分析师预期五月份的出口衰退呢是百分之一，结果呢开出啊竟然是负的百分之七点五，衰退幅度远超分析师预期啊。这个其实不是很好的消息啊，因为这就表示全球的需求正在放缓，大家现在少买东西了。那中国呢？它作为世界工厂，它的出口才会一直掉下去嘛。那我们看一下美国零售业的数据哈，它跟中国出口的数据，它们大部分时候趋势是一致的。你看美国零售就也不是很好那、啊、美国零售也其实蛮危险的吧。那另外一个值得注意的事情呢，就是美国跟中国现在是真的出现脱钩现象了。我们看一下日经中文网这张表格呢，我就直接看到，我就直接截图下来了。我们看到哈，美国对于所有地区的进口呢都在上升，唯独只有对中国的进口是在下降的。二零一八年的时候，川普总统开始打贸易战。那个时候呢，中国商品在整个美国进口的比例呢，有百分之二十二这么多哦。可是呢，到了今年前四个月，已经只剩下百分之十五点四了。中国占美国进口的比例呢，已经回到了二零零六年的水准。所以呢，美中的贸易关系可以说是一下子倒退了十七年。所以你看，美中脱钩是真的已经发生了，而且呢，在这两年脱钩的特别快。中国的出口呢，可以说是受到了双重的打击：全球的需求下滑，而美。国呢又成功的脱钩，那这对中国经济呢就并不是非常好的事情。那中国官方当然很着急啊，他们就急着要赶快把钱赶出银行，赶到市场，让大家赶快花钱呐、啊。所以呢，你就可以看到全球都在升息，只有中国一直在降息。中国银行业在这个月又宣布下调银行存款利率了。这一次呢，是四大国有银行率先下调，中小银行紧跟在后，一片一起下调。中国银行业的长期定存利率呢，一次掉了百分之零点一五这么多哦，而活期存款的利率直接掉到百分之零点二。哎，百分之点二，这真的很低哎、欸！我的台新银行 Richer 账户的利息还有百分之六哎，升息期间你本来就应该涨利息，这才是正常的、啊。我的活存利息本来是不到零点二的哦，现在都已经零点六了，涨了三倍多了哦。可是呢，同时间中国利率却是一直下滑的，哎，这个情况是在向日本的负利率看齐吗？我觉得呢，后续中国 CPI CP、PPI 恐怕都还是会很不乐观。五月份 CPI， 我本来以为呢，会因为中国五一长假嘛，大家都出去玩，有在花钱啊，有旅游，有消费，数字一定会好看一点的。是没想到五月份 CPI 出来竟然也只有百分之零点二，比上个月成长百分之零点一，只好了一滴滴。而 PPI 呢，工业生产者出厂价格呢，则是持续继续的在下跌，已经超过疫情期,期间最差最差的水准，现在已经到了百分之负四点六了。上个月呢是百分之负三点六，这个月呢衰退幅度还继续加大。哎、欸，你要知道，中国在武汉肺炎刚爆发的时候，真的是非常严重的封城呢。各省封锁道路，不准其他省份的人进去。北京城那根本就是大封锁了。武汉的人到哪里都被排斥。在二零二零年四月五月份的时候，全中国是锁国锁到非常惨烈的。可是，即使是那样惨烈的封城 ，PPI 在那个时候竟然还是比现在好。现在的情况呢，就是物理上虽然中国没有封城，可是中国的民众他们把自己的信都给封闭起来了也。所以恐怕呢，现在中国的经济就是已经陷入了通货紧缩的状态，而且呢，过去几个月因为没有好的投资理财标的嘛，我们看到中国民众他们都在提前还房贷，这个我们在之前的通缩影片都已经讲过了。可是呢，现在中国银行业竟然又继续下调利率，连定存都没得做了。我觉得呢，恐怕呢，这就会助长中国民众继续提前。连还房贷的风潮，哎，现在中国的经济真的是越来越像日本失落的三十年快要开始的感觉啊！那美国国务卿布林肯呢，他也非常急着要跟北京开会，希望能赶快安排拜席会。恐怕美国也是非常担心中国的经济会就此垮掉，因为这样对全球经济还是蛮危险的一件事情。你要垮哈，你也要有秩序的、慢慢的垮，这样大家呢才来得及跑。如果你突然崩溃了，那就非常的麻烦了。尤其是中国呢，还每天想要武统台湾，一直都在威胁台湾。最好呢，我们不要让北京有过于激烈的反应会比较好。所以呢，我们现在重点的关注的议题呢，就是还是大家要看一下，现在美中双方呢都是怎么处理这些问题的。那中国版的。失落的三十年呢，恐怕是已经开始了。那我们就希望，就不要是一个太惨烈的过程，最好不要影响到台湾。那我们呢？啊，身在其中，我们这一次真的也可以好好亲身见证一下这个一生大概都很难再见到一次的大树倒塌的经济奇景。那这就是最好看的财经追剧啦。喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道，加开始小铃铛，我们下次再见哦，拜拜。